0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 197, recebemos a professora Beatriz Sorrentino Marques para a conversa sobre Filosofia da Ação. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre as segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site. FilosofiaPop.com.br Temos página no Facebook, perfis no Instagram, no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br Tem alguns recados que eu gostaria de compartilhar com nossos ouvintes. O Bruno Ferraz, um dos fundadores do podcast, conseguiu, com inteligência artificial, fazer a transcrição de todos os episódios do podcast. Mas é claro que essas transcrições precisam de revisão para serem compartilhadas então se você ouvinte tiver interesse em revisar alguns episódios dessas transcrições entre em contato com a gente. O segundo recado é que já está à venda pela editora Apecu o livro Entusiasmo dos Deuses, ensaio sobre filosofia e cultura popular brasileira, que reúne textos sobre Cazuza, Caetano Veloso, samba, telenovela brasileira, carnaval, futebol e companhia. Se gosta da abordagem desse podcast provavelmente vai gostar do livro. Ele está disponível também em e-book na Amazon. Confiram! Também está disponível para download gratuito o livro Cholonadur, Entrevistas sobre Filosofia Africana. Este é um projeto que reúne 34 entrevistas com pensadores que estão moldando a filosofia africana fora do horizonte da lusofonia, com o prólogo de Filomeno Lopes, prefácio de Severino Goiânia e Jimeno Mucali, Cholonadur é um trabalho que eu tenho realizado durante alguns anos e espero que seja uma contribuição efetiva para transformar e desenvolver os debates sobre filosofia africana no Brasil. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo do Catarse. O endereço é catarse.me barra filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de 5 reais mensais. Mas se você preferir contribuir através do nosso Pix, ele é contato@filosofiapop.com.br. Se você não puder ajudar financeiramente, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força. Vamos então para nossa conversa com Beatriz Sorrentino Marques sobre filosofia da ação. Hoje a gente recebe
1: a professora Beatriz Sorrentino Marques, direto de Cuiabá. Nossa conversa hoje vai ser sobre filosofia da ação. Eu vou começar perguntando para a pro professora, uh, agradecendo a presença dela e perguntando aquela pergunta, o que é que a gente faz por vício e deformação profissional? O que é filosofia da ação, professora?
2: Olá, tudo jóia. É, Obrigada por me receber aqui, Marques. É, Obrigada pela audiência, né, de quem está nos ouvindo, e essa é, é interessante, né, em filosofia a gente sempre conversa, começa com as perguntas bem fáceis. <risos> um, o que é filosofia da ação? Um, pois é, essa é, uma, essa é uma pergunta que eu acho que um, a gente tem se feito mais recentemente na filosofia acadêmica, né, a filosofia da ação, ela não é uma área acadêmica da filosofia até Radovelmente recentemente, né? porque ela, ela se constitui ali um, nos anos 50, né? uma área específica do, do, da investigação filosófica um, contemporânea. Né? Não que a gente não tenha se perguntado sobre a ação já ao longo dos séculos. Obviamente, essa é uma, essa é uma inquietação filosófica já desde tempos antiquíssimos. Um, Aristóteles já se perguntava sobre ação, certamente muitos outros filósofos também se perguntaram sobre isso formalmente ah. ou informalmente, né? Mas a filosofia da ação, ela se constitui como área, um, especificamente, eu diria, a partir de um livro da Elizabeth Anscombe. Ela escreve Intenção, né que agora a gente tem tradução em português, pelo Anderson Lacan, e a gente é, observa ali que ela começa a colocar a questão da maneira como a gente pensa nos problemas sobre ação hoje em dia, em filosofia. Então, ela, ela se pergunta o que que é uma ação intencional. Então, parece que a área da filosofia da ação, ela está muito interessada em entender isso. né O que que é uma ação intencional? Porque um, a, a ação ela pode ser estudada diferentes áreas do conhecimento. Se a gente pensar que a gente explica movimentos e atividade elétrica do cérebro, né, processos químicos cerebrais que dão origem a contrações musculares, que me permitem é, mover minha mão para alcançar um copo e depois agarrar o copo, porque tem ali alguns esquemas motores que me permitem fazer esse movimento. E aí depois eu levanto o copo né, novamente com mais... E contrações musculares, essa seria uma explicação, uma ação. Só que não é bem o tipo de explicação que a gente está perguntando, Mas né? quando a gente se pergunta sobre ações intencionais. Porque quando a gente pergunta sobre ações intencionais, a gente entrou no âmbito da intencionalidade, a gente entrou no âmbito daquilo que a gente considera ah, mental, ou pelo menos uma linguagem que a gente trata como mental. Então a filosofia da ação ela tá preocupada com essa exposição, né, com essa explicação. O que que a gente está entendendo com ação é intencional? Como é que a gente explica as ações intencionais? E aí é isso como ela tem uma resposta muito interessante, muito original e subexplorada na filosofia, uh, talvez porque ela escreveu um livro bem difícil de ler. <risos> e ela tem um método um pouco original assim né? um pouco não bastante original mas assim, um pouco inovador que talvez o pessoal não tivesse muito acostumado ali na época e ela se coloca algumas agendas né? como por exemplo entender o que é uma ação intencional é... distinguir o que é uma né? é tentar entender o caráter das intenções do futuro um... e essas, essas perguntas que ela vai fazer no livro a intenção eu acho que não vale a pena tentar elencar todas elas, né? mas assim, essas perguntas que ela se coloca ali, reflexões sobre ação intencional são, acho que vão se tornar a agenda da filosofia da ação. então, quando a gente pensa na ação intencional um, na filosofia, a gente está pensando ainda naquela agenda da Endsom é, sobre o, o, o que que é uma intenção um, de que é uma intenção para o futuro, como é que a gente distingue uma intenção de uma previsão. né? Então, eu prevejo algumas consequências, mas isso é distinto de ter a intenção de que uma consequência aconteça. Ela está, em torno disso, tentando caracterizar né? essas aplicações de, de, do conceito de intenção. Curiosamente, a ANS, quando ela não tem um projeto assim tão... Hum, tão próximo do que normalmente a filosofia analítica faz, ela não está tentando realmente, ou pelo menos, eu eu estou eu aceitando essa interpretação, ah, que me escorde, mas <risos> é, ela não tem, me parece, a expectativa ou a pretensão de definir o conceito de intenção, dando condições necessárias, suficientes. Né? Um, eu acho que ela está tentando entender o caráter desse conceito e como ele se aplica quando a gente... É, faz a aplicação cotidiana mesmo, né? Então, essa agendinha da quando ela vai é, permeando as discussões dos filósofos a partir de então. E aí surge essa inquietação, né? Puxa, então, o que é a ação intencional? E parece que isso é super relevante pra gente, porque tem implicações diretas para ética, né? Tem um diálogo direto com a filosofia da ação, ou, desculpa, com a filosofia da mente, é, Muitas vezes também foi estudado numa espécie de um, dobradinha com o método, pelo menos, da filosofia da linguagem, né? Então, houve também um, muita discussão sobre a ação que usava os recursos da filosofia da linguagem, é, não esse que a é, é mobiliza, mas outros, outros recursos mais próximos um, do, do, que, do que se tornou né? a filosofia da linguagem tradicional, né, no, na filosofia analítica ali nos anos 50. Então, eu não sei se isso diz realmente o que é a filosofia da ação, mas assim, num, num entendimento esquemático do que que, é, do que que é essa disciplina, é mais ou menos isso. Um, é lógico que também houveram desdobramentos, né, então a filosofia da ação, ela seguiu, sugi, seguiram surgindo questões, problemas, então, há perguntas sobre sobre eh, quais são os estados mentais que estão envolvidos na explicação da ação, que tipo de teoria a gente quer dar é, quando a gente oferece uma explicação para a ação, e há também questões sobre responsabilidade moral e livre-arbítrio, tudo isso entra no escopo tipo da filosofia da ação, controle do agente, né, que tipo de controle a gente tem, quais são aspectos epistêmicos relevantes né, para o agente, então, é uma agenda que se ampliou, mas que volta sempre um pouco para o que a gente quando já ditou, não intenção, me parece ao menos.
1: Eu acho que tem, tem dois caminhos para a gente conversar, seguir a conversação, mas eu vou, vou fazer uma volta aqui, eu vou vincar com aquilo que seria a nossa derradeira questão, né? Porque você traz uma agenda e uma perspectiva em que a filosofia da ação começa com a filósofa, né? E isso é, é relevante para pensar a trajetória da filosofia da ação, ou até para a legitimação desse campo? Eu vou te perguntar especificamente sobre a Ascombe, como ela foi recebida como essa protagonista. Eu acho que essa questão é importante para a gente contar essa história também, não? Sim,
2: sim. E eu acho que essa, só essa pergunta já poderia ser o episódio inteiro. <risos> Porque é uma pergunta que tem, teria assim, muitas etapas, né? Eu preciso esclarecer, porque eu não sou nenhum especialista na Escom, Mas era é uma filósofa que eu acho super interessante e que eu tenho descoberto mais recentemente. Não que eu não conhecesse a Enschkombant. Uh, na verdade, eu li o Intenção... No final da graduação, eu comecei a estudar filosofia da ação na graduação. Eu, eu fiz pibic com a profissão André Leclerc, né, que é, trouxe essa discussão e ele é, me engajou bastante nisso. Né, eu achei muito interessante e, enfim, obviamente me, me influenciou muito e consegui pesquisando isso. Um, então, ali naquela época e devo dizer que, olha, foi muito se eu entendi um terço ali. <risos> é um livro difícil, né? E eu acho que exige um, uma certa preparação contextual para o que você vai encontrar naquele livro e na maneira como a gente desenvolve a investigação dela. Ela tem todo um método. E eu acho que você tem que entender o que que ela quer fazer. Então, você precisa de alguns elementos extra-textuais, para entender o que está acontecendo ali. Que, na época, eu não tinha. Então, eu lia e não não acompanhava muito bem, eu conseguia entender isso, né? porque ela estava ela tava falando de alguns problemas que eu, que eu encontrava em outros textos de filosofia da ação, então eu conseguia entender aqueles problemas que ela estava discutindo, mas eu não entendia muito bem o que ela estava fazendo, <risos> é, e aí dificulta bastante, né? a gente precisa saber o que o filósofo ou a filósofa está fazendo para a gente acompanhar a argumentação. Um, então, não foi um filósofo que eu compreendi muito facilmente, demorei bastante. Um, inclusive, algumas pessoas que seguem um pouco essa tradição mais antiflombiana, como Jennifer Hornby, eu nunca consegui realmente situá-la no campo das, das teorias sobre ação. Eu sempre perguntar mas o que exatamente a Hornsby está defendendo? E só quando eu comecei a entender melhor a como que eu comecei a entender melhor a Horsby, porque ela está seguindo uma linha similar, ela está aceitando muitas coisas que a Anskon um, Então, precisa entender a primeira para entender né? a segunda. Então, o que eu acho que ocorre é que a Hanscom, ela escreve esse livro em meio a algumas preocupações dela na época, sobre ética, e eu acho que isso atualmente pelo menos já se, já se compreendeu, existe existe algum, existe algum uma linha de interpretação do, do Invenção que vem por ali, né ela está preocupada com questões de ética. Hum, então, eu acho que na época, quando o livro saiu, como ele é escrito de uma maneira um pouco difícil, mas assim antes como em si não deixa claro no livro que quais são essas preocupações que estão guiando de uma maneira muito muito evidente me tornou, tornou eu acho muito difícil a recepção as pessoas não receberam entendendo muito bem pareceu para muitas pessoas que aquilo ali era meio que um rascunho de ideias né uma espécie de exposição rudimentar sobre algumas ideias gerais a respeito da intenção. Então, essa recepção, claro, pode ter sido intensificada, porque se trata de uma mulher na filosofia. Eu, eu ousaria dizer que, é, provavelmente tem uma parte disso, né? A Enche, como não era uma... Após, muito benquista no ambiente onde ela estava. Não, não que ela... <risos> Não, nunca dizer assim que ela tinha problemas de relacionamento com, com os colegas, não é isso, mas que muitos dos colegas é, às vezes, provavelmente, tinham um pouco de antipatia, porque ela era muito franca, ela dizia muito abertamente quando ela discordava, e ela tinha posições muito firmes em filosofia. Hum, considerando as normas de gênero, é, quando você é mulher, ter esse tipo de atitude, pode ser muito mal visto, pode ser visto como antipático, né? Então provavelmente ela parecia como rude muitas vezes e antipática, o que já gera um pouco de né, pé atrás em relação àquela pessoa. Então ela publica o livro e ele, ele é mal compreendido, né? a escrita dela não, não, não reverbera tanto nas pessoas. Mas é lógico que Davidson leu o livro dela, se sentiu tocado por aquelas questões e a escreveu a respeito. Então, é, muitas vezes, eu acho que é, a Rachel Wiseman, que escreve sobre a Antifone, e dá, dá uma interpretação muito interessante do texto dela, uh, ela, ela diz esse tipo de coisa, ela diz, olha, parece que quando o Davidson escreveu, as pessoas receberam a discussão como uma espécie de, ah, ele desenvolveu aquele rascunho inicial da Antifam, e ele deu para a gente um trabalho mais acabado, <risos> Tanto é que, muitas vezes, se a gente olha assim, algumas teorias sobre ações como eventos, né, identidade de eventos, é comum que, ele, que essa teoria seja apresentada como a teoria Davidson-Anchcom. O nome do Davidson aparece na frente e da depois. E, as, às vezes, a Anchcom é, por completo, esquecida nessa referência. Não que a Anchcom tivesse uma teoria sobre a identidade de eventos, ela não parece ter. Mas mas nessa má interpretação Que as pessoas fazem Elas colocam o Davidson na frente né? assim, A teoria da identidade bem desenvolvida No caso é a dele né? E aí a gente começou porque ela pensou ali Inicialmente essa ideia de que ações são identes um, Então provavelmente Ser uma mulher na filosofia Não ajudou tanto Vamos lembrar que esse livro é dos anos um então, 50 né? Eu acho que as preocupações que ela tinha No entanto relações muito caras das filósofas da época dela, saiu recentemente né os, os livros sobre um, essa relação que uh, Elizabeth Anscombe, Philippa Foot Mary Midley um, e Iris Murdoch mantinham quando elas eram estudantes em ótimo, posteriormente né, elas foram amigas ao longo da vida e elas foram as mulheres que permaneceram em Oxford na filosofia é, quando houve a Segunda Guerra Mundial, né? Então elas têm uma formação que foi, em algum sentido, também muito afetada, digamos, por isso, porque é, nesse tempo Oxford, é, Cambridge, por exemplo, não, não, não formava mulheres, não né? dava não dava diplomas para mulheres, mas mas Oxford dava. <risos> É, então, elas frequentavam Oxford, acho que a partir de 1912, acho que começou a dar diploma para as mulheres. E aí, elas frequentavam Oxford, só que tinha as faculdades destinadas para as mulheres, não era uma coisa mista, né? era uma coisa separada, tinha as faculdades para os homens e quatro faculdades para mulheres, que são chamadas de colleges, né? E aí elas frequentavam, então, essas faculdades é, voltadas para as mulheres, só que houve um esvaziamento das faculdades de homens, porque eles foram convocados para a guerra, né? E ou para os esforços de guerra, ou para a inteligência da guerra, né? Inclusive muitos professores, muitos professores como um, o Fredier, né? o Austin, depois eles foram convocados, se Washington já era professor nesse tempo, talvez ele ainda fosse aluno, mas, mas toda essa gente foi, convoc foi convocada é, e isso inevitavelmente gerou um espaço para as estudantes mulheres, né elas tiveram acesso então aos tutores famosos, aos professores que um, geralmente davam atenção exclusivamente aos seus estudantes homens, eles tinham agora que focar nas mulheres, porque era quem tinha. Né? É, e aí também foram embora esses novos eh, revolucionários da filosofia, né, Freire com a sua filosofia da linguagem, que você eh, tinha que analisar a proposição e ver se ela fazia sentido, né, e tudo que não fosse verificável não fazia sentido de maneira simplificada, obviamente, então eu era um inteiro tratando desse tema, mas... Um... Quando, quando esse tipo de abordagem da filosofia sai, ficam os filósofos mais velhos, os homens mais velhos, que ainda faziam uma filosofia que não considerava a ética sem sentido, e que aceitavam discussões metafísicas. Então, essas mulheres elas se formam com uma, uma influência forte dessas discussões. É, eu acho que, então, nesse, nesse período, né? Elas, tão, elas têm preocupações que talvez os homens, quando voltam da guerra, não têm. Então, o fato de elas serem mulheres na filosofia tem, sim, uma forte influência para como surge a filosofia da ação, como disciplina acadêmica. Né? Porque as preocupações da ética são preocupações com a ética, ela está preocupada com como é possível a gente fazer uma ética, né? ter investigações sobre ética, se a gente não tem uma discussão sobre é, questões de psicologia, como o que é uma intenção. Né? A gente precisa saber o que é isso, porque muitas teorias colocam muito peso no que é uma intenção e nas, nas ações feitas com uma intenção para discutir ética. Então, assim, isso é importante pensar, né? o que é uma intenção? O que é uma ação intencional? E é nesse intuito que ela escreve o até mesmo porque para ela, ela tem assim, poucas opções de discussão de ética nesse tempo. Ou ela vai aceitar como o Richard Herr está aceitando naquele período, quer dizer, não, é, afirmações sobre ética de fato são totalmente subjetivas, e aí você recai numa espécie de emotivismo né, ético. Ou você vai aceitar algo como é, o que ela chamava de consequencialismo, né? o do consequencialismo. Então, Então ela, ela tem essas opções e ela diz, poxa, mas parece que a gente não está bem equipado para falar sobre os problemas do nosso tempo. Assim, é, é, No pós-guerra você está confrontada com uma série de um, eventos horríveis que aconteceram ali, como por exemplo o Holocausto, né? a própria guerra em si, né, as, as bombas atômicas, e parecia para ela que a filosofia não estava equipada para discutir questões extremamente relevantes do seu tempo, e ela dá essa contribuição com a intenção para iniciar uma discussão que, digamos assim, amarasse o terreno para um desenvolvimento da ética. Então, o é um fato de que essas são preocupações muito nos problemas relevantes do seu tempo. Eu acho que também tem alguma relação com com esse, essa esse afastamento de que a filosofia necessariamente tem que tratar de questões hiperabstratas, como hiper um, pensadas do corpo do ponto de vista de sujeitos que não estão no seu tempo, né? São em alguma maneira universais. Talvez nisso haja aí alguma marca de uma preocupação mais é, própria de mulheres na filosofia. né? Embora eu não, não, não tenda assim, a essencializar essas coisas, né? dizer que as mulheres se preocupam com isso usualmente com aquilo, mas parece que há alguns traços que, devido à nossa construção cultural, a gente acaba se aproximando. Né?
1: Professora, eu fiquei com o peso da consciência, porque agora tava estava procurando exemplos para a gente contextualizar a filosofia da ação, mostrando que como ela está no cotidiano, eu só lembrei da discussão do VAR no futebol. É. <risos> o futebol é. É, é, o, é, o clube, é o clube da masculinidade, né assim, acaba sendo, né e aí você tem todas as discussões, a ação foi intencional ou não foi intencional, foi bola na mão, mão na, mão na bola, mas é um bom exemplo do lugar onde o pessoal está discutindo muito detalhe, essas questões da intencionalidade também, né? Se a gente fosse trazer para o cotidiano, eu só conseguia esse exemplo. É por aí a, 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 a atribuição de intencionalidade, a atribuição de, de, é, de uma ação consequente, é isso que está em jogo? É, eu estou lembrando aqui, eu acho que um exemplo talvez transcenda... É, mas é um exemplo também, é, dentro desse, desse contexto do futebol, um, um momento da Copa de 94, em que o jogador Leonardo, ele dá uma cotovelada no adversário. Aí alguns falam não, mas não foi uma cotovelada intencional, foi uma ação reflexiva. Ele estava oprimido, ele fez um ato reflexo. Né? Só que a questão é sempre se a, a cabe a punição ou não cabe a punição, se há, no, no caso, responsabilidade ou não. O que você comentar sobre esse exemplo?
2: Primeiro, eu devo dizer que o futebol, por mais que tenha essa marca no Brasil de ser um esporte muito masculino é, Há muitas mulheres que gostam de futebol, então não necessariamente o exemplo vai escapar do nosso escopo Eu, por exemplo, me lembro muito bem dessa cotovela do, do jogador e fui uma das que ficou ali aflita para saber como seria avaliado, para saber como é que o Brasil ia se sair naquela situação. Então, uh, não, é um, não é um exemplo estranho para mim. Pois é, eu acho que aí talvez é, eu sempre fico um pouco nesse nesse meio do caminho, né? nessa linha entre filosofia da ação e ética. Um, como a gente vai avaliar a ação, no fim das contas, acaba entrando no escopo da ética, né? A gente acaba tendo que dizer, tá, qual é a nossa teoria em ética? Um, como é que a gente vai pensar que a gente avalia ações? O um, que, que que tá em jogo quando a gente avalia as ações, né? E a ENSCOM, por exemplo, ela deu lugar ao surgimento ou ao ressurgimento da ética das virtudes né, na contemporaneidade. Ela escreve um artigo muito famoso chamado Modern Moral Philosophy, de 58, e com ele é, é, vem uma espécie de um, ressurgimento da ética das virtudes aristotélicas, né, que hoje em dia está sendo bastante discutida ainda. Um, aí depende um pouco né, da, ética das, da, da ética que a gente vai adotar, a teoria da ética, mas a questão de será que a ação foi intencional ou não é uma questão de filosofia da ação, né? é, O que que, que que significa uma ação ser intencional? E aí a gente vai precisar, justamente, são diversas teorias, né? Por exemplo, a teoria do Davidson, só para não ficar só na ética, A teoria do Davidson é, o que, é uma teoria que é chamada, na verdade, de história padrão. Então, ela, ela é hegemônica na filosofia da ação. Ela é a ortodoxia, eu diria, na filosofia da ação. Ela propõe que as ações, elas são explicadas por estados mentais do agente. E esses estados mentais, eles nos dão a razão pela qual a gente age. Então, veja bem, explicações de ação, elas racionalizam a ação, elas tornam para gente inteligível o que outros que agentes estão tá fazendo. Então, socorre, né? A gente está em sala de aula... E a gente sabe que, ah, não sei, os estudantes, tem um, um outro estudante que já faltou muito, e a gente, se a gente vê que o estudante falta, a gente se pergunta, puxa, mas o que, que esse estudante está fazendo? né e Vai reprovar que falta, meu Deus. E aí depois fica sabendo que o estudante, sei lá, está doente, está com vida, não pode ir para a aula. Então aí a gente racionaliza aquela ação, né? a gente tem elementos para entender ah, o comportamento do agente. Então o Davidson está olhando para os Estados Mentais e pensando: olha, na verdade é um par de desejo mais crença que racionaliza a ação, que nos dá uma razão para ação. Então, quando a gente sabe qual... e a gente sabe quais são as crenças que estão tem relação com esse desejo que o a gente tem, a gente tem condições de entender a ação. Por exemplo, é... Assim, as filósofis das famílias adoram um exemplo muito simples, como beber água, né assim, pegar o um copo e beber água. Então, vai-se vai -se dizer coisas como ah, a Beatriz estava com sede, desejava ablacar a sede e acreditava que bebendo o um copo de água que está na frente dela, o faria. né hum, Porque a gente deseja coisas frente a crenças que a gente pensa sobre o mundo. Né? A gente não vai desejar água se a gente não souber que existe água. Né? É... E, claro, desejo é uma palavra meio que guarda-chuva aí né para todos os estados motivacionais. Então, o ímpeto também pode fazer, às vezes, de um que o desejo está fazendo nessa exposição. Um, então, é, para o Davidson, isso dá uma razão para ação. Mas, mais interessantemente para ele, também dá a causa da ação. Então, ele acredita que se a gente tem estados metais que dão uma razão para ação... O que a gente está dizendo. É que a gente tem estados mentais. Que causam ação. Que, por exemplo. E aí eu vou dar um exemplo do Alfred Mealy. Se eu um, sou acordada. Pelo meu vizinho. Com o barulho de um liquidificador bem alto. De manhã bem cedo. Aí pode ser que amanhã. Eu resolva mudar de vida. Para um estilo de vida saudável. Acordar muito cedo e fazer uma vitamina. Aqui em casa. Ah, para agora ter um estilo de vida saudável ou para me vingar no meu vizinho <risos> e aí a gente só sabe qual é a minha verdadeira razão para agir quando a gente sabe qual é a razão que causou de fato a ação, né? então Davidson propõe isso é, de, de maneira simples novamente, é um famoso desafio do Davidson que é, é, gira em torno dessa ideia, né? quando a gente tem diversas motivações para a ação, a gente tem diversas razões a gente só sabe qual é, foi a razão para agir e sabe qual foi a causa da ação. Um, então, para o Davidson, é, esses estados mentais causam a ação. Então, muitos um, filósofos da ação, eles tendem a atualmente estar tá, mais focados na noção de intenção. Então, eles tendem a pensar que a ação intencional é aquela que é causada por uma intenção. Esses filósofos que seguem a tradição Davidsoniana da teoria causal da ação. Então, um, então, muitas vezes, no caso como do jogador de futebol, o que a gente teria que saber é se ele tinha a intenção, né? E, claro, de fora é muito difícil a gente saber isso, né? A gente, quando está olhando para exemplos de filosofia da ação, a gente tem um acesso a informações que normalmente não tem, né? Então, a gente teria que ver... Eu acho que o vai, ele analisa, mais ou menos, quais são as evidências que estão disponíveis ali para a gente pensar que ele tinha intenção ou não, né, é, às vezes a maneira que a gente se move no reflexo é diferente da maneira como a gente se move intencionalmente, né, mas, mas nos exemplos de filosofia da ação a gente tem esse acesso, né, a gente normalmente supõe que a gente sabe se a, a, havia uma intenção de fazer A ah. ou B, e isso nos permite então dizer se a ação é Aí, claro, isso vai ter consequências para a responsabilização moral. Mas quando a gente olha para a responsabilização moral relacionada à filosofia da ação, geralmente os critérios estão em jogo. É... O que a gente está se perguntando, me parece, é quais são os critérios que permitem responsabilizar o agente. Ou seja, quais são os critérios que o agente precisa saber, satisfazer, desculpa, para ser uma pessoa passível de responsabilidade moral. Então, por exemplo, tem muita gente que pensa que o critério é que o agente precisa ter liberdade escolhido, elegido as suas ações. E é isso que torna ele passível de responsabilização ou apto a ser responsabilizado. Então, veja que isso não entra em qual teoria ética hum, a gente vai adotar. Parece ser um passinho, eu, eu tendo a ver como um passinho anterior. Né? Você está primeiro vendo se o agente satisfaz critérios para responsabilização, se ele tem condições de ser responsabilizado. E aí, se sim, e aí, se ele age, se a gente avalia
1: ação como um pouco condenável, a gente culpa o agente. Esse passo anterior do livre-arbítrio não pode ser uma regressão infinita, digo, porque você pode apelar para vieses. Inclusive, uh, o pessoal uh, coloca como. Uh, Folclórica a situação do, do, do cara que é preso e dá razões psicanalíticas para aqueles crimes que ele cometeu. Assim. Ele já dá a explicação. Não tem esse problema sempre dessa regressão?
2: Eu acho que sim, né? A pessoa pode dar quaisquer razões que sejam. As razões muitas vezes extrapolam hum, o que a gente chamaria de o nosso controle, né? Para é, que a gente possa responsabilizar. Mas. Eu acho que a gente tem que a gente tem tentar entender assim qual é a, qual é a questão para o filósofo da ação, né? Então, eu acho que a ameaça, assim, dito de uma maneira mais informal, né? Sem assim, a gente querer entrar em ah, muitos detalhes técnicos. Eu acho que que ameaça, o que está preocupado com o livre arbítrio para responsabilização é que a, a ação não ou que a ação seja algo que o agente não pode escolher ele mesmo houveram elementos que o levaram àquela escolha ou seja forçaram aquela escolha em algum sentido determinaram que a escolha fosse aquela ou parece que ele escolheu mas ele pertence tanto o agente está tão inserido no fluxo dos eventos do mundo e embora ele tenha escolhido um, nenhum dos elementos que levaram aquela escolha realmente são dele é como se aquele aquela escolha deviesse de, de consequências de eventos passados e que novamente em algum sentido determinam qual vai ser a ação do agente então, acho que a preocupação gira um pouco em torno disso, né? Será que a escolha é realmente uma escolha minha? Ou pode ser outra preocupação? Será que fui eu que elegi ou houve uma né? Então, geralmente, as, as preocupações giram em torno disso. E são preocupações super antigas essas, não são de ontem, né? A gente tende a ver o debate do livre-arbítrio hoje em dia, que hoje em dia é super técnico, especializado, né? tem que dizer, ah, a preocupação é de um determinismo causal, será que o universo é causamente determinado? Mas nem é só essa, essa a preocupação, né? a preocupação já foi outra, e essa preocupação de um determinismo genético, de um determinismo social, já já foram preocupações, é, ali no século XIX, né? tinha essa ideia, puxa, mas é, né? eu sou um produto da sociedade, então minhas ações são produtos da sociedade, mas né? como é que eu posso ser responsabilizada por isso? Um, preocupações com algum tipo de determinação epistêmica Eu vou dizer, tipo A divindade é onisciente Então a divindade já sabe tudo que eu vou fazer Como é possível, então, que eu tenha livre arbítrio Se a divindade já sabe, já está estabelecido De alguma maneira o que eu vou fazer né? Ou preocupações como da, a da batalha naval né, do Aristóteles, é, vai haver um batalhão naval amanhã, é verdadeiro ou é falso? E será que hoje eu já posso dizer que essa proposição é verdadeiro ou falso? Né? Parece que, parece que é a, a, assim, se supõe que a ideia seria essa. Né? E aí, se for verdadeiro, então já está determinado que vai acontecer um batalha naval amanhã. Então, essas preocupações com, tipo, né, será que os eventos do mundo estão determinados e, Quanto, o quanto eu estou inserida nos eventos do mundo, os eventos sociais, e quanto isso determina influencia fortemente aquilo que eu vou fazer, são preocupações que já existem há muito tempo e que a gente dificilmente vai se completamente. Né? Existe algum... Em alguma medida, nós estamos, sim, né? influenciados pelo nosso ambiente, pela nossa biologia, pelo... pelos eventos outros que ocorrem no mundo. A fazer o que nós fazemos E aí, claro Tem quem argumente Que isso elimina a responsabilização um, torna os agentes inatos Para a responsabilização Eles não qualificam Para né, serem responsabilizados Há quem defenda Que não, mas espera lá <risos> Ainda dá para responsabilizar Porque vai ter quem defenda Algum tipo de sobrevivência Do livre né Algum tipo de capacidade de eleger o que eu vou fazer, eu posso fazer A ou eu posso fazer pelo menos não A né? então há quem defenda isso e há quem defenda, olha, mas assim, eu acho também o entendimento de livre-arbítrio necessário para a responsabilização moral não precisa passar por essa habilidade de, ou pelo menos capacidade de ter agido de outro modo, talvez o livre-arbítrio que a gente a responsabilização moral esteja mais próximo de é, uma espécie de expressão das minhas razões para agir né? se eu ajo de maneira que está de acordo com as minhas razões para agir e que essas razões para agir eu alteraria que, se, se, se o cenário fosse outro né? se as minhas razões para agir eu poderia alterar, por exemplo, gente pensar uma pessoa que sofre de uma patologia, de uma fobia, né? Agorafóbico, que não consegue sair de casa, mesmo que não tenha o apartamento comece a inundar, então não consegue sair de casa. Então, assim, é, é, o, o agorafóbico não consegue né? é, flexibilizar muito bem o seu comportamento face a é razões que se apresentam para o no nosso comportamento. Mas a maioria de nós consegue e há quem avalie que isso é suficiente para que a gente seja moralmente responsável. Então, é, dentro dessa discussão do, sobre responsabilidade moral, que atualmente é super forte, né, tem uma quantidade assim, razoavelmente grande de opções que a gente pode escolher para responder esse tipo de, de questão. Né? Mas será que é só uma influência ambiental situacional? ou psicológica, de tempos da infância, certamente tem as influências, mas será que isso realmente define completamente a pessoa de responsabilização
1: moral? Dependendo da teoria, não. Né? É, a gente tem sempre essa questão da, da, de onde você corta a cadeia causal, né? e, de como você orienta a cadeia causal, mas tem a questão da crasia também, né de eu não sei se a tradução, fraqueza da vontade ou algo assim, é, vale, mas a a, a questão de, de que a pessoa, de alguma forma, ela tem um conhecimento, mas ela não consegue agir naquela direção, né? ao que os Platão e Aristóteles pressupunham que não seria possível. né Mas é, deixa eu dar um exemplo aqui, é, tipo, é, exemplos não faltam, a gente na filosofia está sempre brincando com esses exemplos da acrasia, mas é uma questão antiga, né de você é, saber o que deve ser feito, mas você não conseguia agir. E tem uma questão também, hoje em dia, relevante, é se a crazia é sempre irracional. Fico com que você comentasse um pouco, porque essa questão acho que volta com tudo junto com esse debate da filosofia da ação, né? Verdade. É, a
2: questão da crasia. Eu acho que Aristóteles ele um, aceitava, né? Que às vezes a gente age de maneira prática. E ele Sim. tem uma discussão sobre isso. É, a crasia o Alfred Milley, é, M.E.L.E., uh, é o sobrenome dele, discute num livro dele chamado Irrationality. E ele discute bastante o tema, eu li é, vários anos, <risos> então não me lembro assim, de todos os detalhes, mas, mas ele entra nessa, ele, ele tem uma discussão bem detalhada sobre justamente esse ponto, né? Quando a gente julga melhor fazer A. É, mas a gente não faz a, né? a gente faz ou a gente faz, não há simplesmente, né, algo que a gente é, que a Netflix, provavelmente, streaming de uma maneira geral, nos ajudam facilmente a explicar, né, a gente a gente julga melhor estudar alguma coisa, mas sei lá, tá de noite, a gente diz ah, na verdade eu vou assistir Netflix <risos> ou outro streaming é, então, então, parece que a, a crazia é pervasiva, né? Um, um exemplo comum do Milley, na verdade, é de quem está tentando largar o vício do, do cigarro, né? e aí a julga que é melhor largar, mas tem um pouco de dificuldade nesse aspecto motivacional. Um, e ele discute se essa é uma questão propriamente de, de racionalidade. E o Milley, ele se interessa bastante por, uh, por esse lado mais motivacional das ações, né? Ele tem um livro também chamado Motivation and Agency, em que ele discute um, justamente o equilíbrio motivacional das nossas eh, nossos estados mentais, das nossas motivações de um modo geral para agir. Né? Então, pensando que os desejos, ímpicos, intenções são todos estados motivacionais. Um, mas a gente pode ter vários desejos ao mesmo tempo, esse é o ponto, né? A gente pode desejar dar uma entrevista para o podcast Filosofia e desejar estar tá na praia, né? <risos> Ao mesmo tempo, né? A gente pode ter esse desejo na mesma manhã. E não dá para fazer as duas coisas, né? Ao mesmo tempo. Um, então, a gente acaba tendo um conflito entre desejos e motivações distintas, né? Tem um peso motivacional ou uma força motivacional distinta, um, que não é a intensidade do desejo. Né? Às vezes, que são bastante intensos, mas a gente não age de acordo com eles. né? E nesse Motivation and Agency, o Mili tenta dar uma explicação de como esses, essas forças motivacionais, elas se organizam e como nos leva a agir. E aí, um ponto que eu acho interessante no Irrationality, é que ele discute também um pouquinho de autocontrole, né? Porque o ponto de pensar em acrasia é pensar como é que a gente vai fazer para não sermos sujeitos ou agentes majoritariamente acráticos, né? Como é que a gente não vai sofrer com frequência de acrasia? Então, pensar em como é que a gente vai exercer o nosso autocontrole é super importante. E esse é um ponto que o Miele se preocupa com alguma frequência, porque ele discute no Invasionality, e ali é interessante porque ele realmente fala de alguns passo a passos que, é, que a gente pode fazer, colocar uma, uma distância temporal entre ah, o momento em que ele sente o desejo de agir e a realização da ação, né, para ver se você se assim, viva no caminho, né, nesse, nesse período temporal. Mas ele também vem a discutir temas parecidos, relacionados a outros temas. Vieses implícitos, né? A gente sabe que a gente sofre de uma série de vieses implícitos, como, por exemplo, a gente tende a associar as mulheres a tarefas domésticas, os homens à iniciativa, a uma espécie de liderança, né? presença de espírito e o ambiente profissional. Os homens estão fortemente associados a isso, ao nosso imaginário social. E isso acaba formando alguns vieses implícitos, ou seja, não está necessariamente consciente de que a gente é enviesado nesse sentido. O Mille tem um artigo com Joshua Sheffer, em que eles discutem como lidar com vieses implícitos. Então, o um passo importante, é claro, é trazê-los para a consciência, a gente se dá conta de que esses vieses implícitos existem, e pensar em intenções de implementação. Intenções de implementação são aquelas que a gente pensa, olha, eu tenho a intenção de que quando tal situação se apresentar, eu vou agir de certa maneira. Então, por exemplo, se eu encontro uma mulher num, numa posição de chefia, eu vou me esforçar para para manter contato visual, né? Mas, olhar nos olhos da pessoa, porque... É, há estudos que mostram que a gente olha menos para as mulheres do que para os homens. Né? A gente tende a desviar a atenção muito mais rapidamente das mulheres do que dos homens. Então, essa seria uma intenção de implementação. Então, quando você vai discutindo, discutindo a crasia, você vai sendo levado também para esses outros temas relevantes, né? de autocontrole, de... Ah, são temas caros, pra, também outros temas é, super importantes. Né? Tem que se preocupar bastante.
1: Eu estou lembrando aqui de um, uma história que acho que a Chauí conta de um cara que foi preso e identificaram logo nele no psicopata, porque tinha várias características. Uma das que eles falavam é que ele não olhava para os olhos da autoridade e sempre abaixava a cabeça, né? E aí ela avalia como isso tinha a ver com a formação social e o fato de demonstrar, é, demonstrar reverência à autoridade também, pode ser abaixar os olhos, né? E eu fico pensando assim, como a gente tem uma interpretação padrão para as coisas, por exemplo, se a pessoa for autista, ela vai ter muita dificuldade de olhar nos olhos. né E as pessoas vão interpretar isso como um padrão social. Geralmente, isso cria outro viés implícito também nas interpretações. E aí, uh, eu estou querendo chegar na questão do... que você chamou atenção, mas é, é, eu acho que é o saber prático. né O saber agir da forma correta em determinada situação. Uh, como isso pode ser... De alguma forma, é, eu vou pensar no exemplo aqui do Camus, de ele fala de uma pessoa que estava se afogando, e aí ele passa, ele raciocina e não pula para salvar. né Talvez um guarda-vidas pulasse sem pensar, ó, entre aspas, esse sem pensar, né porque ele já tem um saber prático. É por aí? É, o saber prático virou um impensado?
2: É uma pergunta difícil, não sei. <risos> Uh, eu não sei, né, eu tenho discussões do saber prático, mas certamente tem o que a gente chama de ações que são skilled actions, né, que são as, as ações nas quais a gente é proficiente, por exemplo, jogar tênis, eu sou nada proficiente, eu acho que eu nem sei segurar uma raquete, <risos> mas há pessoas que são proficientes, né, altamente proficientes até e elas vão fazer coisas num jogo com a bola de, de tênis vindo em direção a elas que eu não sei eu vou sair correndo né mas mas uma pessoa que sabe né segurar uma raquete e rebater aquilo ela provavelmente não vai ter essa reação de sair correndo que eu teria ela vai agir de acordo com o jogo de tênis com as regras do jogo de tênis então e, à medida do tempo, é que o tempo vai passando e a pessoa vai sendo treinada naquilo, a gente vai automatizando essas respostas motoras. É, então, a gente tende a pensar que a gente... Eu não sei se a gente vem, por exemplo, de uma tradição cartesiana, né, que a gente pensa que os nossos estados mentais são super transparentes para a gente, a gente é, tem algum acesso direto né, ao que a gente está pensando, mas um, a gente, às vezes, superestima. Aquilo do qual a gente está consciente, mas tem uma, uma série de ações que são habituais. E quando as ações são habituais, a gente não está consciente da sua realização. Inclusive, eu que sou uma pessoa esquecida, e muitas vezes desatenta, eu muitas vezes me dou conta de que eu já guardei, por exemplo, todos os potes de tempero que eu usei, porque eu faço isso automaticamente. E aí, dá dado momento, de digo, opa, peraí, cadê o pós tempero que eu tenho que guardar? Não, mas eu já guardei, né? Eu nem me dei conta. Eu tenho o hábito de fazer isso e eu já faço isso quase que automaticamente. Então, eu não presto muita atenção e muitas vezes eu não estou sequer consciente de que eu fiz, né? Então, é isso quando a gente está aprendendo uma habilidade como o tênis, como uma dança, como instrumento, eu acho que são bons exemplos, né, porque a gente começa, tem que ter muita ideia de como fazer, tem que prestar atenção em cada mínimo movimento e depois aquilo vai sendo automatizado e a gente para de ter que prestar atenção. Um, isso passa a constituir um certo repertório de ações, né, que a gente tem, que estão disponíveis para nós. Ah, um, certamente salvar uma pessoa de, do afogamento não faz parte dos meus repertórios de ação, né, eu me classificaria como incompetente nessa habilidade, e o guarda-vidas, pelo contrário, né, assim, supõe-se que é uma pessoa competente nessa, nessa, nessa capacidade, né, então, então se pensaria assim, né, que em algum sentido poder realizar algumas ações e, inclusive, eh, se responsabilizado por algumas ações também depende um pouco do que a gente é capaz de fazer, do né? nosso repertório de ações. Uh, mas tem tem discussões que são bastante aprofundadas sobre essa noção de, um, de proficiência nas ações, né, e leva em consideração justamente a proficiência, por exemplo, esportiva, né, ações são altamente especializadas mesmo. Um, e que eu acho que seria, seria talvez, é, permitir-se desenvolver um pouco mais essa discussão. Né? Eu não, não conheço tão bem, já, já li algumas coisas, mas não conheço
1: tão bem. Eu fiquei lembrando que o Aristóteles já faz a discussão também, aquela coisa de você, se eu pulo na água e não sei nadar, eu também não... eu tenho que ter um conhecimento prévio também das minhas capacidades e tudo. Então, tem, tem um monte de cálculos que estão dentro dessa, dessa, desse jogo aí que, é, é preciso levar em conta também é, Geralmente acontece também das pessoas Quererem ajudar e não saberem também né? Então é, 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 A própria ideia de um conhecimento Prático Leva a gente para a dimensão do tácito Que a filosofia tem muita dificuldade De, de lidar assim, é, Aquilo que não está não previsto Também em linguagem prévia assim. Mas eu queria te perguntar sobre Algo que é muito é, Contemporâneo Que é a ideia de agência coletiva né? A gente tem várias pessoas estudando até o comportamento das pessoas na internet e como é, a maior parte das vezes é, as pessoas são tomadas como é, não, não agentes de certa forma, elas são tomadas como animais assim que se comportam em rebanho. Né? Como é que a filosofia da ação tem, ela tem trabalhado essa questão? É uma, é uma questão para a filosofia da ação.
2: E tem gente que estuda, assim, a agência coletiva. É, também, eu acho que, aproximando da discussão sobre instituições, né? É, será que a gente pode dizer que instituições agem? É, então, tem, existe essa discussão, sim. Eu eu não estou nem um pouco próxima dela. <risos> Muito pelo contrário, né? Eu conheço pouquíssimo, né? Eu sei que é um tema de discussão justamente por essas questões é, atuais que a gente tem vivido, né? Então, o que, que a agência gente... coletiva? coletiva será que pensar numa agência coletiva implica pensar numa intenção coletiva o que pode ser uma intenção coletiva né assim, isso, isso soa super estranho um, mas também nessa esfera institucional né o que pode ser uma ação institucional o que, o que significa para as instituições agirem um, mas eu não tô não tô muito bem versada nessa discussão para conseguir desenvolver muito
1: Tá ótimo. Eu, eu é, vou puxar aqui para o nosso tema. Eu, eu resvalei nesse tema quando a gente falou do, da questão do, do gênero e a escrita da Anscom. E eu acho que é, a primeira vez que eu ouvi falar de filosofia analítica foi na faculdade, aos 25 anos atrás, na época que a filosofia analítica não era filosofia, sabe? Aqui no Brasil, o pessoal. Não, filosofia analítica, coisa... E quem é, me apresentou o tema é, foi a Sofia Stein. E ela sofria muito pela dificuldade de orientação, a dificuldade de conversação, e com todas as dificuldades que tem para uma mulher se colocar dentro do espaço de conversação, trazendo temas uh, como uh, o debate sobre um, um, um ramo da filosofia que quebrava é, certas hegemonias, né? É, eu queria... Estou trazendo essa, essa conversa porque é, é muito curioso como há 25 anos atrás a filosofia analítica era vista como, esses, como esse, essa não filosofia, e hoje eu posso dizer que ela faz parte do jogo já, de alguma forma... É, tem seu espaço, tem um espaço acadêmico muito forte já hoje em dia, né, são transformações que são muito, muito bem-vindas -vindas, para nosso desenvolvimento em termos de debate também, né, mas um, nesse mesmo tempo o Foucault era visto como não filósofo, Fala assim, ah, ele tá trabalhando de duas questões aí que não, tipo... Você está falando de coisa de, de sexualidade, isso não tem nada a ver com filosofia, né? São temas que são considerados sérios e temas que não são considerados sérios. E eu acho que esse tema de trabalhar é. uh, agência, agência coletiva, a gente ia tendo uma agência coletiva em que uh, só a masculinidade tem, tem voz dentro da filosofia, e isso é tomado como tácito, né? E quando você propõe a debater... Uh, o espaço das mulheres, o pessoal fala se remete à perspectiva cartesianas, não, a filosofia tudo é impessoal, tudo é... Eu queria que você comentasse um pouco, porque eu acho que tem um, um, um trabalho de abertura de campo, que as filósofas têm feito no Brasil, que é algo que chama atenção, que está acontecendo algo na filosofia brasileira, isso, isso é algo que está acontecendo. Sim, acho que está acontecendo
2: algo, sim, né? Acho, acho que muitas mulheres na filosofia algum tempo estão fazendo o trabalho delas de... Às vezes é um trabalho assim árduo, né, de comiguinha e trazendo temas e trazendo a ideia de o que é uma mulher na filosofia, né, de publicar trabalhos, de expor suas ideias, de participar de eventos, de, de trazer discussões que às vezes não são as discussões correntes, mas mesmo nas discussões correntes também. É, falar, né, e, e falar de uma maneira diferente, né, porque as mulheres não exatamente reproduzem os discursos que os homens reproduzem da mesma maneira, né. Então, sim, está acontecendo algo, é, eu acho que vem acontecendo já há um tempo, porque essas mulheres, elas têm contribuído antes de haver um, um, uma coletividade mais unificada das mulheres que têm tem aparecido mais recentemente, acho que as professoras que vieram antes de nós também deram essas condições, né, assim, elas eram ainda em menor número e mantiveram ali a, a luta, né, por discutir por... filosofia, né? por serem mulheres dentro da filosofia. Isso eu acho que é bastante, mas isso não é pouca coisa. <risos> em outros tempos, então, era, era... Um sentido um pouco mais dessa coletividade né a gente tem refletido mais juntas sobre o que significa ser uma mulher na filosofia o que significa ser uma mulher na filosofia brasileira e como isso pode ter seus obstáculos devido não só ao nosso baixo número né o nosso número pequeno, mas também devido a como a gente pensa a filosofia, como a gente apresenta os nossos temas e até sobre os próprios temas, né? Por exemplo, a gente tem essa essa ideia mesmo, né? Parece que está falando, então, é, parece que é uma coisa realmente generalizada, né? Que a gente pensa que metafísica e epistemologia são temas sérios, né? O resto é um pouco menos sério, né? E aí você olha para essa, essas áreas, né? As, tem muitas mulheres que discutem Foucault então parece também que as áreas que as mulheres discutem são gente associadas à falta de seriedade né provavelmente isso também não é tão não é à toa né mas mas eu acho que o fato de a gente estar pensando juntas sobre esses problemas uh, nos permite nos organizarmos e nos permite fazer demandas também de uma maneira mais organizada. Então, a gente tem condições, eu acho, de atualmente expor é, a, a evasão das mulheres da filosofia e a ausência dela nos corpos docentes como um problema, que precisa ser endereçado. Né? E não é um problema... para das mulheres na filosofia para as mulheres na filosofia. É um problema da filosofia, né? E há problemas epistêmicos em relação a isso. E se a gente quiser realmente que a disciplina se desenvolva, a gente precisa ter contribuições de diferentes perspectivas. E isso é, constitui levar em consideração as mulheres, não só as mulheres também, né? É, há questões raciais muito sérias na filosofia. Então. Então, precisam, são vozes que precisam ser ouvidas, né? Uh, eu acho que a gente está num ponto em que está, talvez, um pouco mais difícil de ignorar essas demandas, tanto pela organização das mulheres, pela coletividade, como também certo período né, que a gente está vivendo. Acho que essas, essas demandas elas estão mais salientes nesse momento, um, por exemplo, há 10 anos atrás e Então, sim, a gente gosta de pensar que nós mulheres estamos eh, organizadas e conversando e que isso tem gerado um momento.
1: Professora, eu vou partir para as três perguntas que eu faço para todas as pessoas convidadas. São perguntas singelas. A primeira delas é, o que é filosofia?
2: Isso daí é impossível de responder. Não tem como. Uh, não sei, não sei Eu acho que é uma... É, eu gosto de pensar as coisas em termos De ações, né? Então, eu acho que Os seres humanos, eles têm Uma característica interessante que Eu não sei se é só dos seres humanos Mas a gente pensa sobre coisas Que não estão lá, né? Então a gente... As nossas preocupações não são sempre imediatas materiais, né? A gente pensa sobre Coisas que não existem ou que estão no futuro, coisas que nos inquietam, que a gente não tem, não tem uma concretude naquele momento, né? E eu acho que a filosofia faz parte dessas preocupações, né? Eu acho que ela, talvez, o pensamento filosófico esteja associado à nossa capacidade de pensar essas coisas que não estão lá e que, mesmo assim, nos inquietam, né? Então... Eu não sei o que é filosofia, mas eu acho que talvez o pensamento filosófico esteja associado a esses esses problemas, né? A maneira como a gente organiza esses pensamentos.
1: Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais impressionou?
2: Eu não, não sei se me impressionou, porque eu acho que os filósofos são sempre impressionantes. <risos> não é a sua maneira, né? Cada um, assim, quando a gente conhece filósofos, que a gente lê, que, que uau, né? teve acesso ao trabalho publicado antes de conhecer, a gente tem uma certa uma admiração por essas pessoas. Então, tem sempre aspectos da sua filosofia que a gente considera muito impressionantes. Né? Mas eu acho que tem filósofos que eu acho que tem característica, tem uma característica que eu acho que talvez fosse mais interessante é, mencionar. São filósofos que eu considero motivadores, né, incentivam. A filosofia, o pensamento filosófico, e aí, seja em quem for, né, seja num, numa jovem ou num jovem estudante, ou seja, entre os colegas, e talvez isso, isso valha a atenção, né, então, um, já que a gente tá falando sobre as mulheres na filosofia, eu, eu citaria fortemente minhas colegas na rede, né, por exemplo, a Carolina Araújo, a Juliana Ágil a Tio Banaham, da minha tia L6, certamente são pessoas que eu considero super incentivadoras, né? que estão mobilizadas para que mais pessoas façam filosofia. Então, são pessoas que, é, quando eu falo com elas, me motiva né? a pensar em filosofia. E em relação outras pessoas, né? André Leclerc, certamente, né, esse meu orientador no início, o Alfred Mealy eu tive contato com ele quando eu fiz o sanduíche e eu fiz o sanduíche com a supervisão dele, ele é bastante impressionante nesse sentido, mas né, ele é muito motivador, levar o um meu trabalho muito sério, tinha uma atitude profissional legal, né, em relação a isso, eu, eu considerei esse período muito motivador. É o Oswaldo Pessoa, que foi meu orientador no doutorado também, né? uma pessoa que me incentivava bastante. Então, eu considero que essas pessoas são muito motivadoras. Um, um filósofo que eu lembro que eu conheci só num evento, mas que eu achei bem motivador, foi o New Levy. Assim, nessa atitude né? de se engajar com os trabalhos que estão sendo apresentados, de conversar, é, fazer comentários. né Eu acho que os, os filósofos que que assim, se dedicam a essa interação tendem a ter é, tendem a me marcar de alguma maneira né Eu tendo a considerar é, que eles estão dando uma contribuição para quem está estudando na área e são super motivadores
1: sua filósofa ou filósofo favorita?
2: Também é impossível de responder, né? Eu não sei. Eu acho que eu vou jogar aqui o nome da, da Anne como nesse momento, porque eu tenho lido bastante coisas relacionadas a ela. E... e eu tenho achado super interessante, porque como eu mencionei, é uma redescoberta, né? Agora eu, eu leio as coisas e eu vejo com outros olhos. E isso é muito interessante você comparar como você percebia aquilo antes e como depois de alguma maturidade você consegue perceber melhor, né? Você consegue entender melhor. E eu fiz uma descoberta incrível. É... Quando eu comecei a ler com um entendimento melhor, me dei conta de que ela é excepcionalmente interessante. Ela trazendo coisas muito realmente complicadas, mas, ao mesmo tempo, iluminadoras sobre a ação. Então, é, eu, eu diria, é, tipo, nesse momento.
1: <risos> é, você... Na, quando a gente falou sobre o gênero e como havia uma rede de filósofos também na Inglaterra, isso é muito, muito marcante, você pegar todas as autoras aí, é, um, é realmente é, ver como as questões estão inter, interconectadas, que ela tem conversa com a Philippa Foot, com a Iris Murdoch então, você começa a ver que tem um, um eu acho muito, muito, muito bacana é, ver como tem essas conexões aí e é todo um programa de estudo também quando você começa a situar essas questões dentro desse ambiente, né? Eu acho, né? É, professora, eu queria pedir indicações de leitura, de filme, de música, o que você quiser indicar?
2: É, deixa eu pensar. É de leitura?
1: Já que você falou da Netflix também, você pode indicar. alguma
2: coisa. <risos> Tá bom, é, de leitura eu indicaria textos filosóficos como Intenção da Inésica, obviamente, para a não deixar de lado, já que vamos falando nisso. Um, mas indicaria também um livro que eu acho super interessante, da Mitsuhia, é, acho que é Intersectional Feminist Theory of Of Moral Responsibility, então ela propõe uma discussão sobre feminismo interseccional em torno da responsabilidade moral, né, desses problemas de responsabilização moral. Esse é um livro que eu acho super interessante e que eu não vejo ser amplamente discutido, mas que um, eu tenho lido e relido e acho, acho realmente demais. Um, Deixa eu pensar, de filmes, eu vi recentemente um que eu considerei legal, uh, chama Women Talking, uh, eu não tenho certeza de como ficou a tradução, acho que é entre mulheres, talvez, a tradução em português. Uh, então, eu recomendaria ver esse filme, acho que é bem interessante, e, e, e é, um, assim, é fundamentalmente... É, Filme se, desenvolve, se desenvolve fundamentalmente em cima de diálogos é, tratando de questões é, de gênero que a gente discutiu, né? Claro, é, é, um, assim, é um filme um pouco forte, né? Ele, ele discute uma violência um, grande né, ocorrida, então precisa de um certo preparo psicológico. Então, talvez um alerta de gatilho de que trata de violência sexual, mas um, é, é um filme muito interessante. É, eu, eu recomendaria assistir. Um, e eu acho que é
1: isso Não sei se eu tenho mais recomendações Não, eu acho que Eu vou recomendar, chamar atenção Para o artigo A Rede Brasileira de Mulheres Filósofas E a desigualdade de gênero na área de filosofia Que é, A professora Beatriz é uma das autoras Junto com a Silvana Souza Ramos Carolina Araújo e Juliana Ágio né? Então esse, esse mapeamento da desigualdade Dos gêneros, eu acho que é um a gente falou sobre isso, uh, também o grupo de escrita de mulheres na filosofia, que é um grupo que a professora participa, e para quem quiser se aproximar mais da, das perspectivas dela, você pode encontrar a tese dela no repositório da USP, a tese de doutorado está disponível no, no repositório da USP, e também vários vídeos de divulgação, várias conversas sobre filosofia da ação, né? eu acho que o pessoal pode encontrar na internet essa, essa participação pública também nos debates, isso é um ponto também que eu acho que é muito relevante, porque muitas vezes as pessoas também não saem da academia para conversar, né? e a gente precisa tentar fazer essa ponte para quem tem interesse, até porque muitas vezes a gente fica preso dentro da nossa formação, pensando na própria filosofia, aqueles professores que a gente tem em contato, né? então a, eu gosto de filosofia da ação mas eu estou num departamento no, ou num, em que não tem ninguém que trabalha com esse tema né? então eu acho que ir é, para esse espaço é uma, uma boa forma de construir pontos e poss possibilidade de formação para outras pessoas professora, muito obrigado pela possibilidade do, desse diálogo eu agradeço, deixa o espaço para você divulgar o que quiser divulgar suas palavras derradeiras nessa conversa
2: Imagina, eu que agradeço pelo convite, é, foi muito bom participar, eu acho que é legal mesmo manter esse diálogo um pouco mais informal, né, com a comunidade, com quem está interessado em discussões de filosofia, uh, que eu espero que seja cada vez mais pessoas, uh, então é isso, eu deixo aqui meu agradecimento, obrigada. E e Enfim, procurem saber mais sobre filosofia da ação, leiam se interessem e estamos aí as horas
1: Procurem conhecimento Ei, hey, gostou do nosso episódio? Apoie a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês o preço de um cafezinho Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil catarse.me barra filosofia _pop.